0: Viren. Unendliche Weiten. Ach nein, ähm, falscher Text. Aber dass Viren uns ganz schön beschäftigen, das ist ja spätestens seit Corona völlig klar. Aber Viren können auch hilfreich sein, zum Beispiel im Kampf gegen Bakterien. Und vor allem wollen wir die Frage klären, wer lebt hier eigentlich mit wem? Wir mit den Viren oder die Viren mit uns? Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor
1: sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Es ist kein Corona-Spezial und trotzdem geht es um Viren. Wie kann das denn sein, Magnus?
1: Naja, wir reden jetzt nur über das Coronavirus bisher. Das Coronavirus ist eine Bedrohung für uns alle. Das Coronavirus ist die böse Seite der Virenwelt, aber... Das ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Auszug aus einer unglaublich faszinierenden Lebensform, die es in sehr, sehr vielen Ausprägungen gibt und die eigentlich die verbreitetste Lebensform auf unserer Erde ist. Und es ist einfach total spannend, sich zumindest mal kurz damit zu beschäftigen, was Viren eigentlich sind, was sie können, was sie nicht können, wo sie uns nützen, wo sie uns schaden, wo sie auf uns einwirken. Die sind einfach über alle Maßen. Überraschend.
0: Du hast gerade gesagt, das Coronavirus ist das Böse, aber es gibt ja eine lange Karriere von bösen Viren. Also nicht Corona ist doof, SARS war aber auch <lacht> nicht so gut. Ich glaube, die Pest war doch auch ein Virus, wenn ich mich richtig erinnere. Aids no. ist was, was wir nicht so gerne mögen oder das zumindest ist, ist ein Retrovirus. Also es gibt schon die spanische Grippe, sind alles Sachen, die uns jetzt nicht so begeistern. Ist halt nur
1: nicht genau. so aktuell. Pocken, Masern, Röteln, die genannte Grippe, die spanische Grippe, sind alles Krankheiten, die auch zum Teil erhebliche Todeszahlen gefordert haben, die also seuchenartig über den Globus gewandert sind. Aber das ist eben trotzdem nur ein Teil. Also mhm. wir leiden unter Viren, aber wir profitieren auch von ihnen.
0: Das finde ich spannend. Wie profitieren wir von ihnen? Und ich meine jetzt nicht die berühmte böse Pharmaindustrie, die die Mittel dagegen erfindet, die ich gar nicht so böse finde, aber ich, Otto Normalverbraucher, wie profitiere ich von Viren?
1: Also zunächst einmal muss einem klar werden, dass die Vielfalt von Viren einfach riesengroß ist. Es gibt eben verschiedene Virus, Arten, die haben verschiedene Arten des Erbmaterials mhm. in ihrem Innern, also DNA, RNA, wie auch immer. Also verschiedene Arten des Buchstabencodes sozusagen in ihrem Innern.
0: Aber ausschließlich RNA oder gibt es auch Viren, die richtige DNA haben?
1: Nee, es gibt auch welche, die richtige DNA haben. Mhm. Es gibt verschiedene Arten von Viren mit verschiedenen Hüllen. Also grundsätzlich muss man einmal sagen, Viren sind, das Spannende an ihnen ist, erstmal ist gar nicht klar, leben die überhaupt? Man streitet sich darüber, ob man sie als Lebewesen bezeichnen kann, denn Viren sind im Grunde nichts anderes als Erbgutpakete, die keinerlei Stoffwechsel haben, die machen eigentlich gar nichts. Wenn die einfach nur in der Natur rumliegen, dann liegen sie nur rum. Und erst dann, wenn sie eine Zelle entern, und das können verschiedene Zellen sein, also es können Zellen von Tieren sein, von Pflanzen, Pilze, Algen, Bakterien, wenn sie eine solche Zelle erreichen, wenn sie sich an die Oberfläche anheften können, dann erst erwachen sie in Anführungsstrichen zum Leben. Sie, sie leben nicht, sie haben wie gesagt keinen Stoffwechsel, aber dann spritzen sie Ihre Erbgutinformation in die Zelle, die wird günstigstenfalls in der Zelle in deren Erbgutinformation eingebaut. Und wieso Schadsoftware manipuliert dann dieses Erbgutmaterial, diese Zelle, und die Zelle fängt plötzlich an, etwas für sie völlig Desaströses zu tun. Sie produziert jetzt unglaublich viele Viren und packt die sogar ein. Also sie produziert das Erbgutmaterial dieser. Viren, Dann wird das schön verpackt und dann platzt die Zelle auf und entlässt zigtausende Tausende oder Millionen von neuen Viren in die Umgebung. In eine Umgebung, die günstigstenfalls wiederum aus Zellen besteht, die diese Viren wieder
0: entern können. Was ich total lustig finde, ist Leute, die sich mit Schadsoftware beschäftigen, sagen immer, das ist ein Virus wie ein echter Virus. Und du vergleichst jetzt echte Viren mit Schadsoftware. <lacht> wir sind also full circle gegangen, wie die Angelsachsen sagen. Einmal im Kreis.
1: Es ist doch genau so. Der Computer ist ja auch sozusagen die Lebenswelt eines Virenprogramms.
0: Genau. Bevor du dich jetzt mit IT, sagen wir mal, offenbarst... Darf ich dazu eine ganz peinliche, für mich peinliche Anekdote? Darfst du? Ich, ich habe dann eine, glaube ich, gar nicht peinliche Frage, aber bitte erst die Anekdote.
1: Aber sie ist zu meinen Ungunsten, aber sie ist sehr lustig. Viren in der biologischen Welt und Viren in der Computerwelt sind sich natürlich eben Eben ausgesprochen ähnlich. Ich war mal auf einer Reise mit Journalisten in Russland. Wir haben verschiedene Wissenschaftsinstitutionen besucht, also alles mögliche. Und dann waren wir in einem Institut, das hieß Kaspersky, das sagte mir jetzt erstmal nichts, aber das war ein Institut zur Erforschung von Viren und Virenübertragungen und wie auch immer ein Schutz vor Viren. Ja. Und ich habe mich in die erste Reihe gestellt, weil ich hielt mich für potenziell kompetent, weil mit Viren kenne ich mich aus. Das ganze Ambiente war ein bisschen merkwürdig. Also es hatte relativ wenig zu tun mit den Laboratorien, die ich kannte.
0: Hm. Kaum petrische an, keine Mikroskope.
1: Ja, auch irgendwie kaum Mundschutz und kaum sonst was. Und dann, Aber der Humor war wiederum genauso wie in richtigen, richtigen richtigen, Laboratorien. Da wurde zum Beispiel gesagt, ja, man solle also die Handys jetzt nicht mit rübernehmen wegen der Infektionsgefahr. Schien mir plausibel, weil Handys sind potenziell eine Virenschleuder. Mhm. So okay. war das, aber nicht gemeint. Und erst im Laufe des ersten Vortrags habe ich gemerkt, hier stimmt etwas, aber sowas von überhaupt nicht. Ich bin völlig im falschen Film. Ich habe bis dato gedacht, wir wären in einem biologischen Virenlabor. Viele Dinge stimmten nicht. Also als hab, ich es gemerkt habe, ich habe mich dann wirklich zurück, verdiskret zurück in die letzte Reihe fallen lassen. Weil ich gehörte nicht zu denen, die sich in der Materie auskannten, sondern ich gehörte zu denen, die überhaupt nicht wussten, worum es geht. Und ich weiß jetzt auch, wer Kaspersky ist. Also zumindest im passiven Gedächtnis. Das war Ach, meine da, peinlichste da Fall. Da kannst du dich
0: nicht mehr so gut aus.
1: Da kann ich mich plötzlich überhaupt nicht mehr aus. Das zeigt aber im Grunde, dass die Viren, die Computerviren und die biologischen Viren im Grunde sehr, sehr viele Eigenschaften gemeinsam haben. Und deswegen die Computerviren ja auch Viren heißen.
0: Ist eine schöne Anekdote. Sehr selbstkritisch. Jetzt meine Frage. Viren, wenn ich das richtig begreife wollen ja, wie alle anderen Organismen, ob es jetzt wirklich lebt oder nicht, lassen wir mal außen vor, vor allem eins, sich fortpflanzen. Also als Gattung sozusagen oder auch als individuelle Virenart überleben. Das mhm. Coronavirus möchte mehr Coronaviren produzieren. Und die, die anderen Viren eben die Viren von ihrer Art. Ist die Krankheit, die wir bekommen, ein unangenehmes Nebenprodukt? Denn es wäre für das Virus doch viel, viel besser, sich bei uns einzunisten, sich wunderbar zu vermehren. Und der Mensch merkt vielleicht gar nichts. Und die Viren vermehren sich fröhlich gemeinsam mit uns, dann würden wir ja gar nicht versuchen, sie zu bekämpfen oder auszutreiben.
1: Genau. Und dafür ist ja Corona ein ganz wunderbares Beispiel. Weil genau dieses Coronavirus 2, was wir jetzt haben, mhm. macht ja genau dieses. Es infiziert viele, die es überhaupt nicht bemerken. Wenn das Coronavirus im Rachen hängen bleibt und nicht tief in die Lunge kommt, dann hast du unter Umständen, naja, etwas Rachenschmerzen. Möglicherweise kannst du nicht richtig riechen kurz. Ganz viele Leute bemerken es überhaupt nicht und infizieren andere. Und bei denen, die wirklich krank werden, ist es so, dass die Hauptinfektionszeit tatsächlich der Tag vor Symptombeginn ist. Mhm. Dann nach Symptombeginn infizieren wir immer noch andere, aber die Hauptlast haben wir vorher schon weitergetragen. Das heißt, das Virus handelt, in Anführungsstrichen, weil es ja nicht aktiv, denkerisch handelt, aber das Virus handelt in dem von dir genannten Sinne total logisch und korrekt. Es will den Wirt ja nicht töten, es möchte den Wirt nur benutzen, um sich zu vermehren und zu verbreiten. Und das schafft es natürlich am allerbesten, wenn der Wirt überhaupt nichts merkt und gar nicht krank wird. Und genau das tut das Coronavirus im Augenblick ja sehr effektiv. Die allermeisten erkranken nicht schwer, beziehungsweise bemerken gar nicht, dass sie erkrankt sind.
0: Und wenn ich das richtig sehe, ist es so, wenn Corona noch erfolgreicher wäre, dann würde das vielleicht sich bei niemandem auf die Lunge schlagen und dann könnte es sich optimal verbreiten.
1: Genau, aber dieses hier ist schon sehr, sehr effektiv. Ich meine, ich stell dir vor, du wärst ein Virus. Wie würdest du versuchen, von einem Menschen zum anderen zu hüpfen? Vorausgesetzt, du bist spezialisiert auf Menschen, möglicherweise sogar noch auf bestimmte Zellarten im Menschen. Also du kannst dich mhm. nicht überall andocken, sondern nur bei bestimmten Zellen. Das Coronavirus kann sich offenbar, und das ist ein Teil des Problems, auf wohl verschiedenen Zelltypen verbreiten. Wahrscheinlich, weil es einen gewissen Rezeptor auf der Oberfläche hat, den eben viele mhm. Zellen teilen. Also dieses Coronavirus kann sich im Rachen vermehren, aber wohl auch in anderen Organen, möglicherweise auf der Innenauskleidung von Blutgefäßen und ähnlichen Sachen, was die Sache für das Coronavirus erfreulich, für uns aber eben sehr unerfreulich mhm. macht. Aber wie würdest du denn versuchen, von einem Menschen zum anderen zu hüpfen? Na, wenn ich könnte, dann
0: Hautkontakt. Das wäre das Geschickteste. Da muss mich nicht mal jemand einatmen.
1: Hm, Hautkontakt setzt aber voraus, dass zwei Menschen sich berühren oder zumindest Gegenstände berühren, die...
0: Nee, es würde mir erreichen, wenn ich durch die Luft auf die Haut von jemand anders getragen werde. Aber genau. er müsste mich nicht in den Körper hineinziehen. Genau.
1: Durch die Luft auf die Haut, das macht das Coronavirus ja auch. Mhm. Es nutzt einen sehr erfolgreichen Weg. Schon beim Sprechen, beim Husten zumal, beim Sprechen, beim Singen, beim Querflöte spielen, stoßen wir ja Luftströme mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, 100, 150 Kilometer pro Stunde aus und kommen damit auch richtig weit. Und das ist insofern ein ganz optimaler Infektionsweg. Grippeviren machen das ähnlich. Aber es gibt auch andere Techniken, die auch sehr geschickt sind. Also es gibt Viren, die sich über den Stuhlgang verbreiten. Es gibt Viren, die nutzen Mücken. Es gibt Viren, die nutzen Zecken. Also mhm. es gibt hochspezialisierte Wege, um von einem Menschen zum anderen und eben von einer Zellart innerhalb eines Menschen zu, einer, zu derselben Zellart bei anderen Menschen zu kommen. Das ist schon eine unglaublich perfekte Anpassung über viele, viele Millionen Jahre.
0: Magnus, wie lange gibt es eigentlich schon Viren? Gab es erst Menschen oder erst Viren? Oder ist es wie mit dem Huhn und dem Ei?
1: Nein, nein, also erst den Menschen, das ist ja eine ganz neue Erfindung. Wir wissen zum Beispiel, es gibt ja nur indirekte Hinweise, aber es gibt einen ganz spannenden Hinweis, Echnaton, vielen bekannt als der Gatte der Nofretete, der weniger hübsche Gatte der Nofretete, zum Beispiel litt höchstwahrscheinlich unter Polio, Kinderlähmung. Wir mhm. wissen, dass er auf einer Darstellung, auf mehreren Darstellungen, ein ganz dünnes Bein hat. Und insofern wäre das ein starker Hinweis auf eine Kinderlähmung, und zwar schon im Jahre 1350 vor Christus. Das heißt also, diese Krankheiten sind natürlich im historischen Maßstab viel, viel älter als alles, was menschliche Aufzeichnungen hat. Mhm. Interessant ist aber auch, dass es einen Dinosaurierknochen gibt. Und jetzt sind wir nicht 3.350 Jahre vor unserer Zeit, sondern 150 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Es gibt in Berlin im Naturhistorischen Museum, gibt es einen Dinosaurierknochen mit einer bestimmten Knochendeformation. Ja. Und diese Knochendeformation... Vermutet man stark, geht zurück auf tatsächlich eine Vireninfektion, eine Virusinfektion, die dieser Dinosaurier vor 150 Millionen Jahren hatte. Das heißt, Viren sind natürlich sehr alt, aber sie sind natürlich viel, 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 viel älter als diese hochkomplexen Organismen wie Dinosaurier. Viren waren vermutlich zumindest schon da, als es die ersten Einzähler gab. Vielleicht vorher, vielleicht nachher, aber zumindest da.
0: Jetzt haben wir doch über Corona gesprochen, aber wir wollten doch über ganz viele andere Viren noch sprechen. Gibt es denn Viren, die uns noch viel weniger belästigen, stören sozusagen und die dadurch eben auch sehr erfolgreich sind?
1: Ja, es gibt eine ganz erstaunliche Sache. Die Frage ist ja, du hast ja gefragt, ein Virus ist an Fortpflanzung interessiert, an Verbreitung und einer stabilen Fortpflanzung. Mhm. Das kann ich tun, indem ich den Menschen so wenig schädige, wie es geht und er gar nicht bemerkt, dass er mich weiterträgt. Das wäre optimal. Wenn er sich ins Bett legt, dann wird die Kontaktmenge von Leuten ja geringer. Insofern ist es ja attraktiv, wenn er jung ist und sich viel bewegt durch Große Gruppen von Menschen. Eine zweite Möglichkeit ist, ich stelle mich tot, ich niste mich ein, ich habe einen schlafartigen Ruhezustand, wie zum Beispiel das Herpesvirus. Herpesviren nisten sich bei Menschen ein, wir haben sie fast alle, nicht alle, aber fast alle, wir bemerken es aber nicht. Die befinden sich, das ist ganz besonders fies, in einem Ruhezustand in Nervenknoten von uns. Und erst dann, wenn wir aus welchen Gründen auch immer, wenn das Immunsystem schwächer wird, dann merken wir plötzlich Herpesbläschen. Das heißt, erst dann hat das Herpesvirus die Möglichkeit, sich wieder zu verbreiten und das tut es dann auch. Und wirkt dann auch, wenn man Pech hat, infektiös. Und es gibt noch eine bizarrere Möglichkeit es gibt einfach Viren, die irgendwann ihr Erbmaterial in einen Zellkern gebracht haben, also in Fortpflanzungszellen möglichst, die dann auf den gesamten Prozess verzichtet haben, die bleiben einfach, die sind einfach da, die sind in unserem Zellkern verblieben. 8% habe ich gelesen, aber es gibt auch ganz andere Zahlen des Erbmaterials in unseren körpereigenen Zellen. 8% oder mehr stammen von Viren. Die sind einfach integriert worden. Die haben gar nicht mehr versucht auszubrechen. Die sind jetzt in uns drin, pflanzen sich mit uns fort, sind Teil von uns geworden, sind in diesem Sinne auch erfolgreich und sind sogar wichtig für den Stoffwechsel. Das ist natürlich ganz hohe Kunst, ein Wirt zu entern und dann einfach mit ihm zu verschmelzen, eins zu werden.
0: Aber die sind jetzt praktisch wir. Man kann gar nicht mehr sagen, dass das Viren sind, sondern die sind voll integriert.
1: Ja, oder wir sind Teil der Viren. Also das kann man ja sehen, wie man will. Also sie sind ein untrennbarer Teil von uns oder wir ja. von ihnen oder wer von wem auch immer. Aber wenn wir uns fortpflanzen, pflanzen die sich auch fort. In diesem Sinne haben Viren, haben diese Viren sich ja quasi über die ganze Erde verbreitet. Diese Viren leben vom Nordpol bis zum Südpol in der Forschungsstation. Das ist auch Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke, wie ich sozusagen sofort die Viren vermenschliche. Wenn ich frage: Ist das deren Traum? Ist das der Traum vom Coronavirus, irgendwann Teil des Erbgutes der Menschen zu werden und quasi Mensch zu werden, wo man vorher doch nur ein Virus war und dann ein echtes Lebewesen zu werden? Aber so darf man wahrscheinlich nicht denken.
1: Warum nicht? Ist das nicht ein grandioser Erfolg? Möglicherweise. Nein, anders. Nein, das stimmt ja alles gar nicht. Diese Viren haben sich in unserem Zellkern eingepflanzt. Wir können sie nicht mehr heraustrennen. Die sind eben einfach unverbrüchlich da. Vielleicht haben sie auch uns auch versklavt. Vielleicht sind wir ja sozusagen eine Marionette an der Viren-DNA. Sie sind auch Teil unseres Denkens. Sie sind Teil unseres Seins. Wer da jetzt Chef ist und wer Kunde und wer Ober, das ist schwer zu unterscheiden.
0: Es ist gar nicht zu unterscheiden. Erzähl mir, bis auf die Viren, die sich bei uns nahtlos integrieren, wie die Viren, die richtigen Viren, die, die wir nicht integriert bekommen, wie die uns tatsächlich helfen. Oder ist dein Pitch sozusagen, sei denn wir nicht böse, viele sind gar nicht so schlimm, weil das kann es ja nicht sein.
1: Ja, es gibt zwei Dinge. Also zunächst einmal, viele sind gar nicht so schlimm, ja. Die tun uns nichts. Die haben sich auf andere spezialisiert. Viren sind hochspezialisierte Organismen, wenn man sie denn als Organismen bezeichnen will. Diese Schadsoftware, diese Erbgutpakete, diese, wie auch immer man sie nennen möchte, haben ein ganz spezifisches Ziel und alle anderen greifen die nicht an. Ich habe übrigens eine Zahl gelesen, die ich sehr beeindruckend fand. Viren sind so zahlreich, dass wenn jedes Virus groß wie ein Sandkorn wäre, was es nicht ist, wenn jedes Virus groß wie ein Sandkorn wäre, dann wäre unsere Erde überall, an, zu Wasser und zu Land, von einer 15 Kilometer dicken Sandschicht bedeckt. Wow. In Wirklichkeit sind sie 10.000fach 10 kleiner. Aber es zeigt zumindest, dass sie schlicht überall sind. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Viren sind überall. Und diese Viren sind eben nicht mathematisch, aber eine gefühlte, unendliche Vielfalt. Und dann gibt es zum Beispiel Viren, die haben sich einfach auf Bakterien spezialisiert. Jetzt darf man ja nicht vergessen, Bakterien sind auch unsere mhm. natürlichen Feinde. Teilweise sind sie auch unsere Freunde, aber Bakterien sind eben eine maximale Bedrohung für uns. Und es gibt eben Viren, die haben sich auf bestimmte Bakterien spezialisiert, sogenannte Bakteriophagen. Und diese Viren, man könnte jetzt sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund und das ist auch so. Wir sind durch den völlig fahrlässigen Umgang mit Antibiotika, die wir ja gegen alles und jedes einsetzen, da haben wir einen Zustand geschaffen, der dazu führen könnte, dass wir irgendwann plötzlich wieder bedroht werden von Bakterien, die für uns eigentlich nach Erfindung der Antibiotika kein Problem mehr waren. Ja. Und wenn dieser Zustand, der sukzessive auch schon kommt, es gibt, gibt sogenannte multiresistente Keime, es wird sie immer mehr geben angeblich sterben in Deutschland jedes Jahr 15.000 Menschen daran. Das ist eine unerträglich hohe Zahl und auch eine eigentlich vermeidbare hohe Zahl. Aber wir geben eben Antibiotika gegen alles und Patienten wollen sie gegen Grippe, obwohl sie überhaupt nichts bringen. Und Ärzte geben dann irgendwann nach. Und diese Bakterien, gegen die wir irgendwann keine Waffe mehr haben, diese Bakterien sind sehr verwundbar, nämlich gegen mhm. diese speziellen Viren, die sogenannten Bakteriophagen, also die Viren, die sich auf genau diese Bakterien spezialisiert haben. Und man fängt an, Durchaus mit Erfolg, diese Viren gegen Bakterien einzusetzen in unserem Körper. Die tun uns nichts, weil sie eben spezialisiert sind auf Bakterien. Die würden uns nicht infizieren, weil sie es nicht können. Mhm. Aber diese Bakterien, die uns infizieren, die können sie töten und das tun sie dann auch. Und insofern können diese Viren, diese speziellen Viren zum Beispiel, unsere Freunde sein, weil sie gegen unsere Feinde agieren.
0: Ist das nicht ein Bereich der Forschung, den man noch viel mehr fördern und nutzen sollte? Das klingt doch nach einer, nach einer super Methode. Oder hat man Angst, dass das Virus dann möglicherweise nicht nur Bakterien tötet, sondern auch irgendwas anderes in unserem Körper anstellt und wir uns alle in Zombies verwandeln?
1: Die Angst hat man natürlich. Deswegen muss man sehr vorsichtig agieren, weil man darf eben nur Viren benutzen, die definitiv und ganz sicher niemals eine Gefahr für den Menschen für die Zellen, für irgendeine Art von Zellen sein mhm. würden. Übrigens auch keine Viren, die eine Gefahr für Bakterien sein könnten, die für uns lebensnotwendig sind. Die Bakterienwelt ist auch aus menschlicher Sicht einzuteilen in gefährliche und ungefährliche, neutrale und lebensnotwendige. Und wenn diese speziellen Viren jetzt Bakterien töten würden, die wir zum Leben brauchen, dann sieht es auch nicht gut aus für uns. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Aber es ist ein ganz wunderbares Tor, was sich da zum Teil schon geöffnet hat, mit dem wir eben gegen Bakterien, gefährliche Bakterien, vorgehen können. Also es geht nicht nur darum, dass man die Viren als Bakterienkiller benutzt, Mhm. Sondern es geht auch darum, dass man eben die Viren als Gepäckträger benutzt. Also in der Gentherapie zum Beispiel. Oder
0: als Gepäckträger?
1: Ja, mein Begriff. Ich, aber ich suche ja immer solche Begriffe. Aber Gepäckträger ist es eben einfach. Ja klar,
0: aber was für ein Gepäck tragen Sie?
1: Man kann Viren als Gepäckträger dahingehend nutzen, dass man sozusagen das Erbmaterial, was natürlicherweise in Ihnen drin ist, eliminiert oder überhaupt eine Hülle baut, die gar keinen Inhalt hat und dass man dann eben bestimmte Gene dort hinein Bringt und die Viren dann sozusagen als Gepäckträger dahingehend benutzt, dass sie in den Körper gebracht werden und dort bestimmte Zellen befallen. Mhm. Und genau das ist das Prinzip zum Beispiel einer Gentherapie, weil, wenn du eine bestimmte Krankheit über eine Gentherapie heilen willst, dann versuchst du ja kranke Gene oder fehlende Gene in ganz viele Zellen hineinzutragen. Und das kannst du natürlich nicht, indem du eine Spritze ansetzt und viele Milliarden Male. In, einen, in einem Körper etwas in den Zellkern injizierst. Das kannst du nur tun, indem du eben Viren benutzt, die diese Gene, die fehlen, in diesen Körper hineintragen und dann in Körperzellen hineintragen. Und genau das wird auch tatsächlich schon erfolgreich gemacht. Die Viren sind in dem Fall ein ungefährlicher Gepäckträger, weil sie keine krankmachenden Gene im Gepäck, sondern sie haben eben nur heilende Gene im Gepäck.
0: Magnus, lass uns über Sex sprechen.
1: <lacht> Aber gerne. weil ich glaube, Viren mögen Sex. Also Menschen oft auch, aber... Nein, das ist Gott sei Dank oder leider falsch. Also Viren wissen nicht, was Sex ist. Was? Sex ist ja im Grunde nur der Versuch, Gene auszutauschen für die nächste Generation. Das schaffen Viren auch mit ein paar Tricks, manchmal, aber die haben definitiv keinen Sex. Aber sie zwingen uns zum Sex. Beziehungsweise es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass wir keinen Sex hätten, wenn es keine Viren gäbe. Warum ist das so? Viren, die uns befallen... Viren, die uns krank machen, Viren, die uns töten könnten, erhöhen den Evolutionsdruck. Also wir müssen unser Immunsystem, wir müssen unsere Abwärme, wir müssen unseren Körper auf diese Viren einstellen durch Veränderungen. Mhm. Und die effektivste Art der Veränderung, der Veränderung in die nächste Generation hinein, ist Sex. Und der Versuch, meine Gene mit denen meiner Frau zu vermischen und dann eben ein neues Lebewesen in die Welt zu setzen, was andere Eigenschaften hat, und dann stellt sich irgendwann raus, ob diese Eigenschaften zum Beispiel gegen Viren, aber auch gegen alles mögliche andere, besser oder schlechter sind. Das ist Evolution. Sind sie schlechter? Ganz schlecht. Aber sind sie besser, dann ist das möglicherweise eine Chance gegen diese Viren durchzukommen und zu überleben. Und insofern kann man die These aufstellen, dass Viren den Evolutionsdruck bei Menschen, also Vorläufer, Säugetieren, so erhöht haben, dass Sex notwendig wurde. Insofern verdanken wir den Viren unsere Sexualität.
0: Also das ist eine Begründung, die ich total ablehne. Dann müsste man ja auch Krieg und Umweltverschmutzung danken dafür, dass sie den Evolutionsdruck erhöhen. Gehe ich nicht mit.
1: Ja gut, also die Viren hatten es nicht im Sinne, unsere Sexualität zu produzieren, zu machen, ja. notwendig zu machen. Für die Viren ist es ja eher blöd, weil dann werden wir fitter, da müssen die sich wiederum mehr Mühe geben. Aber im Kern ist die These, dass wir ohne Viren möglicherweise, möglicherweise, es gibt auch Bakterien, es gibt auch andere Gründe, es gibt viele Gründe, aber dass wir ohne Viren möglicherweise keinen Sex hätten,
0: hoch plausibel. Du hast gesagt, Viren interessieren sich nicht für Sex. Ähm, die wissen nicht mal, dass es Sex gibt. Und trotzdem werden so viele doch nur beim, bei sexuellen Handlungen übertragen.
1: Ja, das gibt es auch. Aber es gibt ja eben auch die über Mücken, Zecken oder was auch ja, immer. Ja,
0: natürlich. Aber was ist denn mit den anderen? Ist es zufällig so, dass sie dabei übertragen werden? Ist es auch quasi nur Evolution bei der Arbeit?
1: Es ist Evolution bei der Arbeit. Sex ist halt einfach eine, naja, der Austausch, <lacht> der wird Austausch von Körperflüssigkeiten. <lacht> Flüssigkeiten finden Viren gut und Körper finden sie eben auch gut und Austausch finden sie ganz hervorragend. Insofern ist das ja der natürlichste aller Verbreitungswege. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil ich die einfach faszinierend finde. Viren da hatte ich ja am Anfang gesagt, Viren sind eigentlich keine Lebewesen. Viren sind eigentlich nur eine Schadsoftware. Viren sind Erbgutpakete, die Zellen brauchen, um sich zu verbreiten. Mhm. Und es ist eine total interessante, auch fast philosophische, aber jedenfalls umstrittene Frage, wo diese merkwürdige Art des Lebens oder Nichtlebens herkommt. Also meine plausiblere These wäre natürlich, sie sind sozusagen eine Schwundstufe. Der Begriff ist jetzt von mir und vielleicht ein bisschen hingegossen.
0: Ist aber ein schöner Begriff.
1: Eine Schwundstufe einer richtigen Zelle. Mhm. Also es ist sozusagen die billigste Art der Fortpflanzung. So wie ein Kuckuck ja auch ein anderes Brutpärchen nutzt, um seine Eier ausbrüten zu lassen, um die dann hinterher um die Ecke zu bringen, nutzen Viren eben ein sehr differenziertes Lebenssystem wie eine Zelle, egal in welchem welcher Art von Organismus die Zelle ist, mhm. um sich fortzupflanzen. Aber es gibt auch die Gegenthese, also Karin Mölling, eine sehr charmante und wirklich kluge Virologin, vertritt die These, dass die Viren der Ursprung allen Lebens sind, dass also am Anfang ein solches Erbgutpaket war, was sich in irgendeiner Form selbst vermehrt hat selbst repliziert hat und dann irgendwann die Zellen in einem zweiten Schritt die Zellen genutzt hat für eine noch billigere das ist jetzt allerdings meine Wortwahl billigere oder effektivere oder schnellere oder wie auch immer geartete schnellere Vermehrung und es ist noch nicht mal klar, ob Viren ein Rückfall in eine schlichtere Form ist, sind oder ob sie tatsächlich der Ursprung allen Lebens sind eine interessante und am Ende überhaupt nicht
0: beantwortbare Frage Danke fürs Zuhören